0: Buenas, seguimos
1: con la Greca RD, señores. Y nuestra segunda parte con esta música navideña que ustedes saben que estamos casi entrando a Navidad. Y es a los que no escuchan. Y tarde va, viene llegando. Sí, tarde viene llegando. Y Fernando y lo que no escucha en Navidad. Vamos, a, vamos a encendido con música y todo
0: eso. Aquí a mí en lo Agreca, único que RD. me
1: preocupa es el tráfico.
0: Bien. Ah,
1: sí. ¡Wow! ¡Qué,
2: qué incómoda ha
0: estado estos días! Muy incorrecto. Claro, Fernando, 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 Fernando.
2: saca lo, lo, lo malo. De no, yo no. Tú
1: sabes, tú sabes. Tiene un odio. Tú sabes
3: cómo. Pero wow. Pero señores, yo. bueno, eso piensas. no va a matar mi espíritu navideño tampoco, Nunca, oye.
1: nunca. El espíritu navideño puede perderse. Claro. ¿Y qué es
2: lo que más le gusta a ustedes de la Navidad hablando de eso?
1: Bueno. A a mí antes me
2: gusta lo, a
3: todos, antes pero... los regalos, ahora el dinero. Eh,
2: no, a mí me
1: gustan <ríe> los regalos. Los regalos <ríe> nunca están de más. El amor también familiar, señores. Compartir en familia. Compartir en familia una cena, un traguito en familia, y no solamente familia, familia per se, de de, de sangre, sino familia, amigos, amigos. Exactamente, a eso que me refiero. Eso es muy importante de ir, porque hoy en día en República Dominicana tenemos una debilidad realmente a nivel familiar, la estructura familiar como tal, en donde carecemos de ciertos valores que nos han llevado a tener consecuencias que lo vemos a diario. Y no quisimos en el día de hoy en la mañana comenzar a las 10 con ese tema. ¿Se acuerdan que hemos, se han incrementado un poco algunos casos de bueno. antivalores y eso? Para nosotros trabajarlo ahora. Sí. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que familia no es solamente papá y mamá e hijos. Hoy en día la, 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 la familia el núcleo familiar se abre y es lo que mm. llamamos familia disfuncional o familia diversa. ...que Entran todo tipo de, 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 de rol en cuanto a una familia. Exacto. Ya, familia puede ser una persona con su animalito, con su perrito, que viven en familia, señores. Pero, ya hay, hay más momentos, sí. Vamos a ver si la
3: experta prueba ese sí, que... consejo. Justamente, yo tuve en, en no días, días. el miércoles una
1: persona que me estaba comentando y me mostró, ah, no, ayer, una foto. De que tuvo una perrita que murió y tuvo 17 años con la perrita, ella, desde chiquito. No, pero ella es su hija. Sí, sí, ella es su hermanita. Ella me dice, yo la sentía como mi hermanita. Y, y estaba llorando en, en la clase cuando me mostró la foto. Y yo le digo, pero mira, hasta tenía la misma carita. <risa> y, señores, de verdad, yo no sé por qué llegan los animales, adquieren, no quizá, obvio, que no va a ser aparecer a un Eso ser la... humano, pero se le nota en la mirada y, y como en, en la parte humana de, de, de uno con el animalito cómo se van adaptando a su forma de ser. Y, y ella estaba triste, ella me dijo, yo la sentía como mi hermana. O sea, en un momento que ya era parte de la familia, entonces a veces vemos como familia nada más, papá y mamá y ya. No, realmente la familia es todo, un, un entorno y, y, y el entorno tanto interno como externo de una familia que debe de, 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 de mermar siempre la tranquilidad, la armonía y los principios y valores que esta debe de inculcarnos cada uno de nosotros. Pero ¿Para qué hablar más, Fernando? ¿Quién tenemos hoy con oh, ese tema?
3: Claro que sí. A propósito de que noviembre es siempre conocido por ser el mes de la familia, hoy hemos decidido tocar, como decía César, el tema de los valores familiares en medio de cómo nosotros como sociedad. Quizás hemos venido algunos enfrentando algunos problemas que nacen de acá, de este núcleo que es eh, la familia. Y por eso te contamos con la presencia de Paula Cerca Santos, quien es una psicóloga experimentada de más de 15 años de experiencia, especializada en, en la parte infanto-juvenil, eh, donde ha dado varios t- talleres y congresos, tanto nacionales como internacionales. Y la verdad es que para nosotros es un placer, Paula, tenerte acá. Bienvenida a la Un aplauso. Un aplauso. Muy bien, Paula, excelente. Con Gracias este señora. tema en punto para este mes, ¿verdad que sí?
4: muy adecuado para el mes de noviembre Que siempre se celebra la familia exacto, Y todos exacto. los valores familiares Claro, claro
3: sí. eh, hey. Hace
4: un rato cuando ustedes hablaban de la Familia Y del perrito, y del perrito. <risa> Mira, hay una familia que es la biológica Que es la que no viene dada, Pero hay una familia que es la que nosotros Vamos eligiendo y construyendo A lo largo de la vida Y esa familia se le llama familia psicológica que es una o emocional, que es una familia donde tú te vinculas. Entonces, hay personas que tienen ambas, hay personas que tienen más apoyo en una que en otra, pero sí es cierto que el tema de los vínculos y de la familia y de cómo se van construyendo esas relaciones, tanto con un perrito, con un tío, con una prima, con una amiga desde los 12 años, al final eh, son la red de apoyo de todos. Nosotros. Y son súper importantes porque no solamente nos van a apoyar en momentos buenos, sino también en momentos malos. Bueno. Y en otros momentos van a ser nuestra guía. Sí. Y ahí es donde entran los valores. Exactamente. ¿no? Entonces, al final se tienen diferentes momentos. Y cada familia y cumple con diferentes cosas. En términos de valores, ahí, eh, ahí cuando tú hablabas de añadidos y eso... Ha habido mucho cambio con la familia. La familia que tradicionalmente se conocía antes, que era la típica, que es lo que nosotros llamamos familia nuclear, que es el papá, la mamá y los hijos, ha variado enormemente en los últimos 20 años. Entonces ahora hay familias de todo tipo y cada familia lo que tiene que tener bien claro es qué valores va a transmitir y hacia dónde va a caminar.
3: Buenísimo. Sí, estoy, Yo, de acuerdo, estoy, estoy de acuerdo bien. con usted. Yo, porque
4: la variedad es mucha.
3: Es, sí, ya tenemos muchos tipos de familias y, y familias extendidas, porque a veces contamos claro. con, con familiares que tradicionalmente no estaban en, en la casa con nosotros y, y que forman, llegan, parte, uh-huh. exacto, y forman <risa> parte, o amigos que llegan y que la mamá lo quiere tanto y más. Que se <risa> y se
4: quedan y lo adoptan, claro, todo eso es familia. Sí, y
1: te acaba de decir un buen punto, la adopción. Señor, a veces creemos que es familia solamente que lleven la sangre, como te acaba de decir, que sea eh, padre, madre, hijo. Hay una parte que tú, hay, yo he conocido personas que adoptan hijos.
4: Sí, claro.
1: Y, y eso es parte, o sea, ya es parte de la familia. La misma señora que está contigo desde que tú naciste y tú tienes 20 años y te está cuidando, y ella que le hace todo es familia, es familia ah, claro. ya.
4: Cuando tú tienes un momento difícil, tú buscas a esa ahí persona. Está. Y hasta Entonces, un
1: cafecito y te da un abrazo. Claro, y o tengo mucho
4: que no paso por ahí, déjame pasar a saludarla. O sea, esa es familia. Es, es,
3: es. Que decimos la nana. La nana. <ríe> la, la nana. las madres de crianza, a veces. Bueno, de, la madre de crianza. De crianza. Las madres de crianza que son las que le han tocado por alguna razón, si fue algo muy joven o si no estaba en el país o si no estaba en las condiciones. Sí, a, veces la toca, la sí, a veces toca que, que se críen con otra persona. y ¿Sí?
4: Hay una, hay una, cat, cat, un nombre que se le coloca que a mí me gusta mucho, que es, por ejemplo, para explicarle a los niños eso, eh, se les dice que a veces tienen mamá de sangre y mamá de corazón. Entonces ah, cuando hay adopciones, delega. pues son mm. madres de, corazón, Madre de porque corazón, son madres que los acogen en su corazón.
3: Mira, y, a, y a propósito de tu experiencia en esa parte de la infancia, uh-huh. eh, Paula, hay algo que yo siempre he escuchado y es que la formación de un niño, o sea, los valores que uno lo va inculcando es aproximadamente como hasta los siete años que uno logra <risa> transmitir eso sí. y que a partir de ahí como que quien comienza a influir en eso es el entorno en el que él se está moviendo. ¿Qué tan cierto puede ser? Claro,
4: justamente el miércoles yo estaba dando una charla el jueves sobre eso y me hicieron la misma pregunta porque es cierto que en la infancia se va sembrando lo que se va a cosechar después y es cierto que en los primeros siete, ocho años de vida... eh, los valores y sobre todo los límites Y lo que tiene que ver con el autocontrol Y con saber estar en una sociedad Y en un contexto y entender Cómo nos comportamos nosotros Los seres humanos en un contexto determinado Y lo que es correcto y lo que es incorrecto Es muy importante que se incorpore ahí ¿En qué edad? Antes de, de esa edad, antes, antes de los 7, 8 años
2: Antes de los 7, 8 años Sobre
4: todo en los varones Pero um, a mí no me gusta eh, no soy muy partidaria de, de, de poner cifras uh-huh. específicas Porque eso hace que la gente diga Bueno, pues si ya después de los ocho ya, ya no <risa> <la> <risa> promedio,
5: Ya perdí promedio, mi tiempo Entonces
4: al final no, mira El ser humano siempre está y está diseñado Para evolucionar y para repararse ¿no? Entonces lo que no se pudo hacer en los primeros Bastante. siete ocho años Se va a poder hacer después Lo que hay que saber es que va a costar más que va a costar más que hay que tener más constancia pero ¿cuánta gente no se reforma se repara a los 18, a los 20, a los 25 a los 42 cuando pasan cosas en su vida que les enseñan y y cambian rumbos y toman decisiones significativas o sea que al final el ser humano siempre tiene la oportunidad De de cambiar, si decide cambiar y siempre tiene la oportunidad de reparar, ahora en los niños sí es importante que, saber que en infancia se siembra y que en adolescencia se cosecha. Y mm. que lo que se quiere transmitir, pues, es mucho mejor en el momento de la infancia. Porque ahí ya tú creas una base. Y no es lo mismo tú decir o educar de una manera en los primeros años y después decir, no, eh, yo estaba equivocada o me faltó esto y hay que reeducar ahora. O sea, reeducar siempre va a costar más que educar. Que educa. Porque a la hora de reeducar Tú tienes sí. que desinstalar cosas Para instalar nuevas Claro. Eso es como cuando software. tú compras algo barato sí, eso, o sea, Cuando tú instalas algo, algo de entrada Ya, y funciona y fluye Pues mucho claro, mejor
0: tú sabes, <risa> tú
5: sabes, algo que yo creo que está influyendo mucho En la crianza eh, actualmente con, lo, con, lo, con los niños, con, la, con, los, con los hijos Ajá. Es que, por ejemplo Antes tú veías que un, los padres Por ejemplo, estoy hablando en general Antes los padres se mataban por sus hijos O sea, era... Eh, entregarlo todo por sus hijos, y ahora se ve que un padre, por ejemplo, fácilmente eh, le dice que sí a todo lo que el hijo quiera, o o lo complace en todo, entonces como que por sentirse que está haciendo el trabajo bien de padre, y yo siento que al contrario, o sea, lo está empeorando muchísimo, porque ahora tú ves que muchas veces los padres lo que hacen es todo lo que quieran los hijos. Entonces, Mm. en vez de ayudar al hijo, lo que está haciendo es empeorarle su crianza, que, mi, que mi, mire qué interesante señora que paula que realmente un joven
4: uh-huh. que
1: toca ese
3: tema y, lo
4: está, colocando, sí,
3: lo está sí. colocando y que ahorita se le dio un espaldarazo como que todavía tiene chance que, <risa> 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 que, <risa> que todavía tiene chance no está lo siguiente?
4: Al, algo así <risa> 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 <Mira>.
3: <risa> <Todo>
1: puede cambiar <risa> sí,
0: siempre, puede. siempre todo. uno
4: puede sacar la mejor la mejor versión de uno mismo siempre. muy bien mira Con el tema de la crianza Hay cosas importantes Lo primero es que ahora eh, El tema del norte O sea, de hacia dónde va la pareja Cuando van a empezar el proceso de crianza Tener claro lo que tú quieres a largo plazo Es muy importante Y eso, por ejemplo, no necesariamente se se acuerda Se conversa O sea, la gente empieza a criar sobre la marcha En el modo operativo Y Mm las cosas van surgiendo (risa) Pero no necesariamente yo tengo claro Eh, a qué edad yo voy a dejar que mi hija salga a dormir fuera de mi casa con alguien que no sea un familiar, por ponerte un ejemplo y eso pasa
1: mucho hoy en día
4: entonces cuando me llega la pregunta si yo no estoy lista, (risa) yo puede que caiga en lo que tú estás diciendo, en complacer en decir, bueno, está bien, eso no es nada pero realmente yo no lo tenía en mi radar entonces lo primero es tener el el norte claro, o sea, hacia dónde tú quieres y qué tipo de familia tú quieres construir con qué tipo de valores y elegir los fundamentales Y ya luego, lo que tú dices de la complacencia, tiene mucho que ver con que antes había menos espacio para los niños. Era una crianza mucho más eh, dura, pero al mismo tiempo mucho más segura, porque ningún papá se cuestionaba de si lo estaba haciendo bien o no, porque ese era su trabajo, y ese arbolito tiene que salir derecho, y esa es mi responsabilidad, y, y como yo lo haga, está bien, porque... El, o sea, yo tengo que tener un producto final Que sí. es un muchacho responsable, serio y que trabaje Entonces, en ese en ese, en ese, ese esquema de pensamiento Los papás criaban de una manera más segura O sea, cuando tomaban una decisión No, claro. no había duda, no dubitaban Hoy día hay 25 libros de cómo darle comer un niño De cómo dormirlo O sea, toda esta información con todas las opciones que hay Hace que muchas veces los papás no tengan el referente claro y no sepan si va, si se puede o no se puede, si le conviene al niño o no y cuáles son los límites que vamos a tener y cómo lo vamos a mantener. Y se cae en eso, en dejar hacer, por dos razones, yo pienso. Una, por eso, porque no está clara o ni definida el tipo de familia que se quiere construir. Y dos, por el tipo de vida que llevamos. Exacto. Nosotros tenemos un tipo de vida ahora mismo, Que son pocas la gente que se pueden sentar, tomar un café y a pensar sobre qué quieren Mm hacer con su vida. O sea, no hay tiempo. Entonces, vamos tan rápido que ahí mismo también va la crianza. No hay tiempo. Entonces, si los papás tienen que trabajar, tienen que hacer muchas cosas y no tienen tiempo para compartir con los niños, complacen. O sea, es difícil decir que no. Yo he tenido eh, pacientes que me dicen, pero entonces yo voy a llegar a las 7 de la tarde a echar boche a hacer malo de la película cuando vuelve dos minutos. O sea... Hay un tema de circunstancia también Y claro, no favorece a los niños sí, Si claro. los adultos no están claros Los niños no se pueden construir claro.
2: De se hecho, confunden. quiero Iba a preguntar sobre ah, eso Sabes que la, las primeras edades del niño Como usted estaba comentando De a los siete promedio, un poquito más uh-huh. Son las partes vitales Para tu formar el valor del, del niño Ya como usted dice, que lo que siembra se cosecha Pero tenemos un reto Ya uh-huh. hoy en día, tanto la mamá como el papá profesionales, tienen trabajo. que ir a, a currar para uh-huh. poder darle la mejor vida al niño y también la de ellos, y eso es un reto a veces que el, el vamos a decir como el desamparo ¿qué, qué soluciones se podría tener esas personas para poder compensar esa uh-huh. ese, ese mira, tiempo?
4: hay algo que quería aclarar cuando tú hablas de los 7, 8 años de correcto e incorrecto eh, eso ocurre porque en los niños en, periodo, o sea, en su periodo de desarrollo y evolutivo entre los 6, 8 años, 8, 9, porque no es, de, no es eh, estricto, Yo como promedio, sí. Sino que es una evolución. Los niños entran en un proceso de lo que se llama juicio crítico y moral. Entonces empiezan a entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Empiezan a preguntar. Y, cla- y a cuestionar. ¿Por qué? Y ahí es donde ver, viene ¿sabes? la credibilidad del papá. Tú me dijiste sí. hace tres días que íbamos a hacer tal cosa y sí. no lo hemos hecho. O sea. Ahí no es solamente lo que yo hago correcto o no, sino lo que los demás hacen, que está bien o no. Exacto. Y eso es lo que construye el, el, el esquema del niño de lo que está bien y de lo que no, y de lo que debe hacer y de lo que no. Entonces, por eso se habla tanto de edad. Tú ves, eso lo quería aclarar. Y luego lo que tú me dices de cómo... cómo superar ese reto, o lidiar con ese reto del día de hoy. Mira, hay diferentes formas. La primera es entrar en conciencia de qué tan rápido y arrollado yo llevo mi día. Porque en en esa conciencia yo arrollo a mis hijos. O sea, si yo voy rápido, ellos van rápido porque yo los voy a llevar como yo voy. Y hay que entender si ellos pueden o no. Entonces, ahí se maltratan relaciones. Entonces, la manera de empezar a revertir un poco eso es tomar conciencia de mi logística, de mi estructura de qué yo tengo diseñado, qué clasecitas van, qué tan lejos me quedan o qué tan cerca, si van a comer a la casa o no van, si yo puedo... O sea, la estructura del día a día, de lunes a viernes. Eso es uno. Y dos, hay hay algo súper importante y es el autolímite. O sea, nosotros tenemos que saber que si estamos en momento de crianza, hay que apagar el celular. O sea... Yo tengo que saber que si yo quiero revisar Instagram, no puede ser en el momento en el que yo tengo lo media hora del día o la hora del día para yo compartir con mis hijos. O que si yo tengo que salir del trabajo a las... Eh, o no tengo hora de salida, pues hay días que tengo que tratar de salir un poco más temprano, a, cuando no hay emergencias. Y eso es un autolímite, eso soy yo como adulto que digo, no, yo tengo que ir y, y estar... Si hay una clasecita importante porque hay una actividad, tengo que tratar de llegar. O sea, hay una serie de decisiones que el adulto hoy tiene que tomar de cuál tique va a coger y cuándo. Porque hay demasiado tique y las días siguen teniendo 24 horas. Sí, sí. Entonces uno sigue recibiendo correo a las 3 de la mañana, Whatsapps que no se apagan... Entonces, si tú te vas a poner el traje de la crianza, pues hay que quitarse los otros. Y es el mayor reto.
0: En ese que yo punto, he visto, ah, sí, César, sí. una cuestión que siempre veo en, en las comunidades eh, vulnerables, y es Ajá. que los padres, uno, que hay familias tempranas, de adolescentes. Que sí, no saben, ese crean, es un problema de aquí Es un de problema de siempre. fuerte. Ajá. Y el segundo es que usan términos despectivos para criar. Ah, no, eso Muchas sí. malas palabras.
4: Y golpe, Entonces, y, uh-huh. ¿qué
0: pasa en ese sentido cuando un niño se cría en ese ambiente? ¿Cómo sale ese niño o esa niña? Porque después dicen, ah, no puedo con él, no puedo con ella, pero uh-huh. tu crianza que tú diste fue el fruto que tú tienes ahora. ¿Cómo tú me dices a mí que tú no puedes con ella o no puedes con él ahora mismo?
4: En eso que tú me estás preguntando, uh-huh. mira primero tengo que decir algo positivo, sí. en los últimos años se observa más la presencia de los padres en todas las actividades y en todos los niveles de capacidad uh-huh. económica, o sea, los papás tú los ves cada vez más involucrados con su muchacho y criando más estando más lo cual es positivo, ahora uh-huh. el estilo de crianza, que es lo que tú me estás diciendo uh-huh. ese estilo atenta contra la persona, no contra la conducta cuando tú a un niño lo manejas con golpe o con grito al final tú no estás corrigiendo solamente una conducta sino que tú estás lastimando a la persona del niño, entonces okay. una cosa es la persona y otra cosa es la conducta, entonces una cosa es que un niño tire algo y yo te corrija por lo que tú hiciste y otra mm-hmm. cosa es que yo te diga y te insulte y te, y entonces. cuando se atenta contra la persona la persona lo que hace es que se resiente y se enoja ...y los niños se enojan... ...entonces cuando... Mm. ...cuando después de un tiempo... ...el adulto dice... ...no puedo con él... ...quiere decir... ...que ese niño acumuló tanta rabia... ...y tanto enojo... ...que se pone cada vez peor... ...porque violencia genera violencia... ...entonces al final... ...si yo... ...te manejo de manera agresiva... ...yo voy a tener en algún punto del camino... ...una respuesta... ...probablemente a tono con la mía... Mm. ...yo no te voy a dar una galleta... ...y tú me vas a dar un beso... ...o sea al final... Y es lo que ocurre, a veces se le da una galleta al niño y después le dicen me dame un beso.
0: Sí, entonces, sí como que eso es contradictorio en ciertos momento, Totalmente,
4: entonces al final no es dejar hacer, que es una de las cosas que se ha confundido de disciplina positiva. La gente dice, no, que la disciplina positiva es dejar que los niños hagan, eso no es real. Es ponerle límite a la conducta sí, y entender que hay que enseñar a hacer las cosas de una manera determinada, sin ofender a la persona sin maltratarla, aunque tenga dos años, aunque tenga siete, aunque tenga veinticinco. Porque hay un tema de dignidad humana que se cuida en esa crianza positiva. ¿Qué genera eso? Bueno, eso es más tardío, tú logras los resultados un poquito más tarde, porque tú no lo logras a través del miedo, ni a través de la eh, de la punición, sino que tú lo logras, o de, la, o de la amenaza solamente, sino que tú lo logras a través de una concientización y un aprendizaje. Y eso toma más tiempo. La conducta que va la persona es rápida. Si yo... Ajá. miro una vez una, hace un tiempo, te voy a contar esta anécdota. Sí, yo ah. di una charla en un en una zona marginal de crianza. y Iba una abuelita y me lleva una ramita a la charla. A <risa> psicóloga. <risa> <risa> <como> ha... <risa> la vieja, vieja lic- confiada Mire, como... licenciada. ¿eh? Doctora, porque le dicen doctora doctor a uno. Sí. Mira, licen- mire, doctora. Yo no tengo que hablar mucho, yo nada más le enseño la varita y ya él se organiza. ¿Usted quiere algo más efectivo que eso?
0: Pero eso es miedo. que Es efectivo.
4: Intentarlo. Oye bien, ella tiene razón, es efectivo. Ahora, ¿cuál es el costo? Uh-huh. Entonces el costo de que sea efectivo es alguien resentido, es alguien que está guardando rabia, rencor y que el día que pueda, con fuerza, con tamaño y con Exacto.
0: desarrollo de
4: cerebro, que eso, eso a va, va a venir para ti.
0: Tienes razón, eso pasa siempre.
4: Entonces, eso sí. es... Hoy.
0: Sí, Se construyen
4: bombas de tiempo ahí. Exacto. Tú
1: Mira, colaborando un poco con ese tema, ahí entra la parte de la de dar mucha libertad, y, el, y, y confundimos, dar libertad a mis hijos al libertinaje. O sea, Ajá. yo he visto muchachos jóvenes, 14, 15, que están en la calle hasta la una de la madrugada. Entonces tú dices, ¿dónde están los padres? O sea... Tener hijos muchas veces no es solamente engendrarlos, sino no. también Tú darle la condición de que ellos Tomen las decisiones, pero al mismo tiempo Tú tienes que te jalar la soga Porque qué hace una niña de 14 15 años, donde un amigo A, a las 12, a la 1 de la madrugada Está, expuesta, no, está a, expuesta a muchas cosas. Entonces no te sorprenda luego de... O expuesto, pues. Eh, también hacer. ambos. Eh, ambos no, están y, expuestos y,
4: Inclusive está más temprano, tú sabes, porque sí. ahora con todo el audiovisual, tú tienes niños caminando por YouTube de sí. manera sí. huérfana, o sea, no tienen no un tiene acompañamiento. una supervisión, no. Y YouTube tiene de todo. Eh, entonces hay acceso a cosas para lo cual los niños no están preparados. Y yo pienso que sí, que en esta época hay que cuidar más. No,
1: y, y, y mire, que me voy justamente yo trabajo mucho con jóvenes, 18, 19 años. Y ya yo sé que ya son ya jóvenes, ya un poquito más pensantes. Uh-huh. Pero me preocupa porque yo sé que esa, esas acciones vienen de los valores familiares. Que amanecen en la calle, amanecen con las novias. Y yo le pregunto a, a los estudiantes míos, le digo, ¿Y, ¿y los papás de la muchacha qué dicen? Nada y yo, sí. o sea, como una niña de 18, 19 años amanece en tu casa o amanece en la calle no. o sea, no entiendo, y viene la parte que yo no lo vi eso, los antivalores eso, entonces ahí viene cómo los padres deben inculcar respeto, antes que nada al cuerpo, que es el templo de cada uno de nosotros, para luego tu, proyectar eso a tu pareja a mi entender No,
4: totalmente de acuerdo Lo que pasa es que ahí, mira Hay un trabajo constante por parte de la familia Pero también los jóvenes están oyendo todo el tiempo Letras y líricas sí. Que tienen que ver Dale solamente con esto. el cuerpo Como un objeto <risa> Entonces, es un punto. tú tienes
0: es un, punto. Un, tocando un bombardeo
4: Permanente de goza hoy que mañana no sabemos Así. y de que el cuerpo es un
0: objeto. Sí, es verdad. Pero Entonces... En ese tono, disculpe interrumpir a la licenciada, porque <risa> yo, hay gente que dice, no, que eso, la música, eh, depende de los padres, uh-huh. que eso no afecta, que los padres tienen que educar. Pero si constantemente yo escucho eso, repetidamente, repetidamente, claro. en un momento su consciente lo va a hacer inconscientemente, tú vas a decir, oh, lo hice, pero... Pero f- hubo una mala influencia, que son las letras despectivas que siempre se escuchan. Ahí, mire, un tum, 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 lo mismo, obligado tú vas a-, a ejecutar eso un momento. Mira, digo, yo eso ve? tiene
4: mucho que ver con, o sea, hay una palabra que a mí me gusta mucho para describir ese mm. tipo de situaciones, que es el balance. Entonces, mira okay. qué pasa, el balance está entre que la familia cuide a sus hijos, transmita los valores, le diga a una niña cuál es la ropa adecuada y cuál no, ¿Cómo es que puede salir? ¿Con quién? ¿Quién sabe cuidar y quién no sabe cuidar? O sea, Dependiendo de lo que vaya viendo ¿Quiénes son buenos amigos y quiénes no lo son? ¿Y en base a qué? O sea, por tanto, ¿quiénes rara. son buenos novios y quiénes uh-huh. no? ¿En base a qué?
1: Muy
2: Entonces, bien. Eso, bueno,
4: eso viene excelente. por parte de la familia Ahora bien, luego a nivel de externo uh-huh. hay un trabajo enorme porque hay un bombardeo permanente y ese bombardeo lo que hace es validar lo opuesto a lo que la familia está inculcando. Entonces, tenemos una corriente y una contracorriente. Y eso es lo que está pasando. Okay. Si en el caso familiar la familia suelta,
1: Ahí viene. La entonces ya... se la lleva. Por supuesto.
4: No, claro. O sea, al final son dos fuerzas. Si no caminan juntas, pues no van al claro. mismo sitio.
0: Y si los padres no, no pueden manejar las situaciones, también no te han educado para enseñar. Está, es complicado también Y es mi, con mi, todo Tú sí, sabes o sea, Al final wow.
4: por ejemplo Es desde que un niño Empieza a ver una serie En Netflix Tú tienes que sentarte Aunque es un capítulo Para, claro, ver, qué para, ver, para ver lo con que está seis, bien Con 6, con 7, sí, con 8 Con 10, con 14 con O sea El interés De sí, los niños hay... Y el, el mundo sí. Donde están entrando hay Si mucho. la familia O los referentes No entran Pues se quedan fuera Claro. Hay y muchos no temas fuertes lo que, en está este que se tratan,
1: muchos
0: temas. Pero
4: claro, no, y entonces tiempo. después el niño viene y te hace una pregunta y tú no sabes claro. dónde salió y tú no estás listo para contestar. Claro.
0: Exactamente. Porque
4: al final la respuesta que tú dé va a generar una postura en el niño. Entonces, bueno. Hay un conglomerado de todo Y sí, estamos en tiempos difíciles de, de crianza Conclusión <risa> <risa> <¿Sabe> que, <risa> que sí me gusta Sí, es un reto, pero sabes lo que claro. me gusta hoy en día
1: Sí estoy ahí apoyando O sea, Netflix, todo eso que estábamos hablando en la parte De, 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 de que y los, contenido. los contenidos Sin embargo, la juventud hoy en día Me gusta en la parte que tiene acceso Y hoy en día, la educación de los colegios Te enseñan más, ya no es un tabú La educación sexual No claro. Y eso me Hemos gusta avanzado. hasta cierto momento Pero es que volvemos al punto Hemos de, avanzado de, en la educación del sexual.
4: acompañamiento. Uh-huh. ¿Tú o sea, no es... Educar no es prohibir. Exacto. Es enseñar cómo, cuándo, dónde. Dale y con quién. O sea, dónde que las cosas se hacen, cómo, ¿En qué, en, momento? Qué momento? en qué momento. Y qué cosas no, no se hacen porque hacen daño, no por sí. otra razón. Entonces, Exacto. al final el acompañamiento y el poder hablarlo, poder hablarlo. es fundamental porque hace Ajá. 30 años había muchísimos temas tabú y eso generó muchísimos Uf. entonces los muchachos ahora tienen acceso a una información pero no necesariamente hay adultos acompañando esa información mm. y guiando esa información en todos los sentidos o no se conocer. adaptan
1: Así es. o no se adaptan a los tiempos los adultos
2: también claro eh, sí, es Paula yo quiero agregar para aprovechar con el tema del manejo ah, de, no de, de información no tranquila mm. Que YouTube recientemente envió un... Como quien dice un acuerdo O una licencia Una licencia Que donde te registran las personas Si tú eres menor de edad Pues tú tienes un cierto contenido Salvo que ya tú seas mayoría de edad o sea un padre tutor que te dé a ti el permiso para no, eso está padre.
4: perfecto Por esos son controles y los parentes controles. Si control, si lo pero es necesario mm. que el adulto se siente
2: uh-huh. a, a ver lo que, que, te que está pasa bien. pero
4: no solo eso sino para, para conversarlo porque al final ese es el canal de comunicación que tú abres Si a ti te gustan los Pokémon Y yo me siento a ver qué es lo que tú ves Y cuáles son las figuritas El día que tú descubras algo nuevo es a mí que tú me lo vas a contar Y eso va a pasar a los 8 Y va a pasar a los 14 Lo que pasa es que no nos podemos poner a hablar con los hijos a los 14 Porque a los 14 ya a ellos no le interesa hablar con nosotros Se pierde Entonces a los dos, a los 3, a los 4, a los 8, a los 9 y a los 10 O sea, hay un tiempo para todo Y en la crianza también Hay un tiempo donde el adolescente te cierra la puerta. Sí.
0: Sí, sí, sí.
4: Y si tú no sembraste y tú no te encontraste a comer todos los días o dos o tres días a la semana para saber cómo van los niños, cómo les fue, tal, y no vas a tu casa a comer, no hay ritual de encuentro, cuando son chiquitos, donde se pueda conversar, es muy difícil generarlo con un muchacho a los 15, que ya está acostumbrado a funcionar como un extraño, como un huésped. Entonces, todo depende de cómo tú vas a construir. Volvemos a lo que yo decía al principio, qué familia tú quieres construir. Y eso se hace desde una decisión consciente. Cuando la pareja se une, dice, ¿cómo queremos a nuestros hijos en 20 años? ¿Qué queremos que tengan? ¿Qué valores? ¿Cómo queremos que sean? Que sean intelectuales, que sean deportistas, que sean responsables, que sean... De respetuosos, ¿cómo es, ¿eh? entonces ya. esa visualización te da el, el aquí y el ahora y en cómo tú lo vas construyendo, hay también, pero hay que estar en la crianza hay que estar
0: ahí también con esta licenciada <risa> cuando usted dice que cuando dos eh, personas se juntan mm. ven el futuro mm. pero en ese futuro se separan o ah, se sí, conectan con otras mucho. parejas entonces mm. los muchachos entonces, van teniendo un ciclo De transformación de, 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 de Exactamente, que a veces los muchachos Salen como de una forma que no se pensó Que, que era lo correcto Entonces En ese caso, los niños Pasan por un proceso de, terap- de terapia Sí, de sí de mira, cosas. cuando
4: hay Nosotros estamos ahora en un momento Donde uh-huh. socialmente hay mucho movimiento No hay un, una típica Estructura Sino que cada vez hay más apertura A diferentes estructuras Sí, de diferentes por formas. ejemplo, no es
2: lo mismo un niño, en este caso, que sean dos hermanos o tres hermanos. No, claro, y tenemos sí.
4: familia de un solo papá, tenemos familia de dos papás, tenemos familia de papás, abuelos, tenemos wow. familias de ah. eh, papás. La que nosotros llamamos reconstituida, que son los que se divorcian y luego hacen su vida con otras parejas. Exacto. Entonces tenemos los tuyos los míos. Hay familias que tienen los tuyos, los míos y los nuestros. Wow, eso es Entonces, un reto. Es un al reto, final, <ríe> hay una variedad de familias que ¿no? hace 20 años no había, o 30. Y bueno, es parte de la evolución humana.
3: Porque no abundaban, por lo menos. No abundaban. Eran
4: o sea. escasas. Entonces sí. ya son más comunes. Y en esos, en esos casos, pero también. Mantener relaciones que no funcionan También igual daña a los sí. niños Entonces sí, al final yo me voy a eh, Sí, todos sí van a, van a psicólogo Y tratan de ver con la manera De cómo pueden comunicar mejor a los niños Para que los niños tengan una idea más clara De lo que ocurre Tanto en matrimonios tradicionales Como en matrimonios no tradicionales O sea, en esquemas típicos como en esquemas nuevos Al final Sí se, se va cada vez más A donde un terapeuta para como una guía y sobre todo para verbalizar mira yo sí creo que los papás hoy día quieren que sus hijos sufran menos o sea en común en general yo lo que veo es que y eso tiene su parte muy buena y tiene su desventaja porque nos cuesta más decir que no para que no sufran pero esa es la parte de ventaja ahora la parte de ventaja es que al final los cuidamos más y estamos más pendientes de ellos o sea que ha, ha habido una evolución pero sí se va al psicólogo a averiguar
1: Muy Muy excelente de ver esos valores que tenemos que poco a poco ir inculcando a las personas que tienen familia y eso. El tema lo de los valores
4: eh, lo más importante es saber que hay que estar y que hay que modelar, sí. que el valor no es teórico, que tú no lo m- conversas no solamente, sino que tú lo practicas uh-huh. y que los niños se fijan uh-huh. más en lo ejemplo? que nosotros hacemos que en lo que nosotros decimos.
5: Para una pregunta. Realmente. Este, yo no quería dejar de pasar esta pregunta porque siempre como que se me ha, se me ha pasado por la mente. Uh-huh. ¿Usted no considera que actualmente, por ejemplo, los padres que están dando la crianza a los niños y también a los niños le afecta el hecho de que actualmente cualquier situación que tenga un niño, por ejemplo, eh, que tenga déficit de atención cualquier, o sea, cualquier situación ya como que se le pone un título ya y ya le... Una le, etiqueta. Una etiqueta ya, entonces ahora todos los niños tienen eh, algo. Tienen ¿Un algo. Entonces, un apellido. Sí, entonces yo considero de verdad como que o sea, como que <risa> eso... Eso sí. causa un poquito de daño, o sea, tú decir un niño como que ya tiene algo ya y, y llevarlo a psicólogo y, y, y trabajarlo y que, y que sé yo cuánto Y el padre también, se, volviéndose loco Cuando antes no había tanta etiqueta, un niño tú no le decías nada de eso Y te salía, oye, el mejor estudiante sin tener problemas o mejor persona Y entonces yo, yo siento como que hoy en día sí se está viendo mucho eso
4: Sí, es así, ha cambiado el lenguaje, el lenguaje ha cambiado por eso. Eh, Antes lo que era un muchacho malcriado y vago Hoy día es un muchacho posicionista y con déficit de atención. O sea, han cambiado los lenguajes. Eh, Eso tiene su pro y su contra. ¿Por qué? Porque al final en el mundo profesional todas esas categorías sirven para entender o para saber qué es lo que pasa y ver cómo se puede ayudar o remediar. El problema ha sido que se ha divulgado, o sea, todo el mundo usa... Esas categorías. Uh-huh. Entonces, un maestro o a una nana o, o un tío dicen: Ese oh, muchacho tiene déficit de atención uh-huh. o hiperactividad. Entonces, cuando no existe, entonces hay una generalización de las cosas. Y también eh, genera un efecto negativo en el sentido de que yo prefiero, yo como profesional, prefiero ver cuando un niño se desestabiliza o se descontrola, yo prefiero decir que es una rabieta a que es una crisis. Porque uh-huh. la palabra rabieta va a tener sí. un manejo totalmente diferente, diferente que el de la, de la palabra cristiana. Entonces, ah, sí, los títulos se usan demasiado, eh, en, van en aumento, y, much- y en el mundo psicológico n- tenemos... Eh, impresiones encontradas. Hay corrientes que plantean que eso es necesario y fundamental. Sí. Hay corrientes que dicen que eso no sirve para nada y que lo único que se es genera problemas, que es la, sí. la pregunta que tú me estás haciendo. Y hay un punto medio que dice, mira, al final eh, lo que queremos es que los niños sean más ajustados, sean más felices, entonces vamos a hablar de, de, de lo concreto y lo real y no tanto de los títulos sino de lo que hacen. De entonces, si un niño tiene que controlarse más, pues vamos a enseñarle a comer en una mesa, vamos a enseñarle a comportarse socialmente. Y vamos a hablar de control y de regulación. No vamos a hablar de crisis ni de... Y vamos a hablar de madurez y de inmadurez. Y de que en la inmadurez tú tienes el chance de seguir madurando. Entonces, hay un punto medio ahí en esa pregunta que tú me haces, que es de la que yo soy más partidaria, que es la de apostar fuerte a que los niños pueden ir evolucionando y madurando y que es un proceso. Más que las etiquetas.
0: Paula,
1: Parte del tiempo, estamos contra el tiempo, uh-huh. pero solamente mi última pregunta que yo creo que va relacionada a familia, sí y no.
4: Ok, dime.
1: ¿Qué usted opina de que yo siempre he dicho no todas las personas nacen para tener hijos? ¿Qué usted opina sobre eso?
4: Eh, pienso que. ¿Es una etiqueta? No, no es una etiqueta. No. No es una no etiqueta. etiqueta. No. Yo no lo no veo como etiqueta, lo no veo como una realidad de hoy en día. A los hijos hay que desearlos.
5: Muy uh-huh. bien.
4: Porque criar es trabajoso, entonces desear a un hijo hace que el trabajo sea más liviano. Cuando no cuando es por un checklist o por sí. otro tipo de cosas, al final Porque cuesta la sociedad más.
1: me dice que tengo que tener muchachos.
4: De todo. En, en realidad, y, y, y,
1: y, y,
4: y, y lo realmente. que hoy no te interesa, a lo mejor te interesa dentro de 10 años. Exacto. O sea, todo depende, Exacto. no necesariamente sí, los timings. ¿Sí? Un muchacho a los 28 a lo mejor no le interesa ser papá, pero sí a los lo 40. Mm. Cuando Exacto. ya vivió, entonces... en, en hay muchas zonas grises en los uh-huh. seres humanos. No es ni blanco ni negro ni ahora ni mañana. Yo siento y pienso y estoy convencida de que la crianza se tiene que dar desde el deseo
5: wow. de criar
2: wow, y de tener. Por ¿no? eso
1: quise, yo quise culminar con esa pregunta porque yo sé que sí, es un tema. El deseo contro- Esa pregunta es un Muy tema controversial. controversial porque mucha gente me ha preguntado. Yo no todo el mundo. Una, presión social. Hijos, ¿no le gusta? Ah, Una presión social. social. De que Exacto. te va llevando, que tienes que tener muchachos, tienes que tener, no uno pa, pa. Y ya cuando te tiene uno, te dice, ¿y el segundo? Y el segundo, y el tercero, te dice, vean, Y ahora lo vas a Ahora, ahí yo voy a agregar Ahí yo
4: voy a agregar Que nosotros, como nos, nos influenciamos Mucho de uh-huh. sociedades Multiculturales y grandes Hay cierta evolución ahí Ya tú ves gente joven que te dice Ay, no, sí, yo tío. no sé si yo quiera O sea, sí. ya se conversa Ya sí. hay una... Uh-huh.
3: Yo tengo eh, dos casos Ya hay una
4: apertura. años Hay una apertura
3: que, que, que hace hace 20
4: años era impensable Decir, no, yo no voy a ser mamá Yo no quiero y no me interesa
3: o 24, <ríe> La gente no se, se lo planteaba
4: Ahora la gente se lo plantea sí, Pero lo plantea. yo sí creo que la crianza requiere de querer
5: criar Lo hacen hasta para asegurar su futuro Pero ¿no? es, sí. es,
4: es que mira, es con todo Si tú sí, quieres yo. ser un buen profesional Tú tienes que querer serlo Entonces, Real, ¿no? sí. Realmente Es así, realmente. es con todo
2: Wow, señores. Bueno, Perfecto, muchísimas Yanis. gracias
4: por invitarme. No, no, ha sido vez. muy chulo. No, 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 para gracias. nosotros también. Yo no soy muy tío. bienvenida. Al y, toda, y
1: créeme que viene la segunda no, parte pero, porque es, quedaron temas. Sí. tenía como tres o cuatro preguntas más, pero no, es que realmente.
2: Sobre el tema de valores <risa> familiares, es un tema muy complejo, no solamente sí. por la estructura familiar, sino también por en las circunstancias. O sea, Ajá. eso es algo que en quizá en media hora no se puede hablar, pero quizá en la próxima tres horas que vaya a tener la clase. Claro. De... Nosotros nos vamos a <risa> invitar.
1: Cuando
5: Quieren, pero o sea, bueno, pero, Para gracias. nosotros fue un placer tenerte acá De verdad que sí eh, Cuenta con que nosotros vamos a volver a llamarte Y así vamos a seguir abundando sobre los temas eh, Antes de despedirnos Déjanos tus redes sociales Donde claro. te podemos donde contactar, la gente te contactar Para que el, nuestro público Cualquier pregunta te la haga llegar ah, pues
4: o sea, Muchísimas gracias también eh, Teléfono. Mi teléfono es el 809683631. Yo dirijo un centro que se llama Germinares. Y la página de Germinar RD. Me pueden escribir por ahí también, que yo contesto.
0: Excelente. ¿Y las redes?
4: las redes sociales germinar germinar
1: es bueno perfecto.
2: señores tuvimos una información sabrosa de tremendo gl- contenido con nuestra experta t- aquí Gracias. presente un aplauso yeah! Yeah! excelente eh, señores que, ya la greca se está apagando y el concón se está encendiendo aquí el reloj está <lay> marcando <paralyzed> <cười> las 12 pero nos
0: despedimos co- brevemente no hable sobre nuestros patrocinadores I'm <laughs>
3: not señores como siempre un verdadero placer haber contado con su presencia y su sintonía en este sábado 16 de noviembre con tremendo programa y con tremendo cierre un verdadero manjar como siempre disfrutando de la presencia gracias Paula nuevamente por la visita las puertas de la greca están abiertas nos despedimos no sin antes agradecer nuestros patrocinadores que como cada sábado hacen esto posible a Mixar la empresa líder en servicios de alojamientos web a servicios Boxby la empresa líder en la erradicación y manejo de malezas y plagas, traps, la plataforma Forma virtual para el reclutamiento de talento humano y PlastiLED, la empresa líder en iluminaciones LED para su hogar y sus negocios. Nos despedimos señores, hasta el próximo sábado, no gasten muchos. Bye.